0: 你有听过与神同行？那你有与神一起路跑过吗？嗨，大家好，我是 Vanis， 欢迎收听周末要干嘛？这个频道是我用来记录跟分享我利用假日去了什么好玩的景点，或是品尝了什么好吃的美食而创立。那今天我第一个要分享的就是我在今年的4月16日在台南参加了一个很棒的活动，那时候就是路跑啦。现在台湾越来越多人提倡运动健康的重要性，那我一开始也只是觉得嗯很有趣，所以想体验，然后去参加，结果不知不觉就觉得越来越喜欢这一项就是运动。那不知道有没有人跟我一样喜欢健康路跑呢？ OK， 不说太多废话，那我就先大概介绍一下这次路跑的资讯吧。首先呢，我参加的路跑名称为正统鹿尔门圣母庙祈福路跑 （Run in Hope）。活动的日期是在今年的四月十六日，是一个凉爽的春天，跑起来不炎热，太阳也很早起的一个季节。活动的地点就在我们台南最有名的信仰中心——正统路尔门圣母庙。下次有机会再跟大家详细介绍这个很有名的圣母庙吧。然后呀，它的报名时间呢是在蛮早的哟，在去年的嗯十一月二十四日到十二月三十一日。那我是在 Facebook 看到这项资讯，立即就揪了我的小伙伴们线上报名参加，然后缴费。然后选择衣服尺寸、颜色等等的物资，那这部分我等等会详细的介绍。那报名完之后呢，在接近比赛前就会收到一大包的物资，这部分要记得详细检查是否有破损或者减少，若有的话要立即向主办单位反映哦。再来就是介绍一下它超豪华的物资啦，我跟大家说明，我就是为此而来。由于是鹿耳门圣母庙的祈福路跑，自然而然是以妈祖娘娘跟两位将军为设计理念发想的文创品。那首先就是他们的慢跑上衣，三选一分，分别第一件是亮黄色，中间印有妈祖娘娘 Q 版的图案，是非常可爱的；那浅绿色则是印千里眼将军的图样，那亮橘色是顺风耳将军的。在我看来，当天许多人穿的都是黄色跟亮橘色居多。然后我偷偷告诉大家，这件凉爽的运动上衣上头标价是980元，快等于一场路跑的报名费。那仔细算起来，是不是很划算呢？第二样是透气的运动帽，总共有两种颜色，一版呢是深色的藏青色，那另一版则是比较浅色的卡其色。那我考虑到当天可能会跑到太阳出来，会比较直晒，比较热，所以就不考虑深色，而是选择比较浅色的卡其色。然后它上面的标价是780元。那第三样就是祈福浴巾，那它整个张开是蛮大的，那第一眼看到的时候就非常的喜欢。那这么可爱的浴巾，当然也有它贵的道理。那它的标价总共是980元。不过因为太可爱舍不得用，所以我就默默地把它收起来。当天是没有拿起来擦汗的。那第四样是可爱的手机架，有妈祖娘娘跟两位将军的 Q 版人形。那它的标价是380元。那一样是随机赠送。那当天加上我跟三位小伙伴抽到都是妈祖娘娘。本来想说可能会分散一点，就是可能我抽到妈祖娘娘呢。其他小伙伴抽到是可能千里眼将军或顺风耳将军，但是，呃，很可惜的就是都没有，就是都是妈祖娘娘。我们这这几位抽到都是妈祖娘娘。OK， 那努力跑完了之后呢，在路口会有发放完赛的奖牌。那那个奖牌的设计也是妈祖娘娘的 Q 版，也是非常可爱，而且非常有重量。那也可以免费的雕刻名字。领取奖牌后呢，就可以去练印完赛证明，然后去领取超值的手提袋。为了这个手提袋呢，我可是卯足了全力。哦，忘记说了，刚刚所说的那个手提旅行袋啊，它价值1780元，所以跑一趟路跑呢，就收了价值满满的豪华礼。那经过我刚刚稍微手算了一下。这一趟下来的那个物资啊，总计是四千九百元，那就更别说赛程路上还有好吃、好多好喝的补给品，所以你说这场路跑是不是很值得报名呢？好。说一下组别好了，它有分最长的距离是十公里组，再来是五公里的健康组跟五公里的儿童组。那在我看来，健康组跟儿童组应该是一起的，毕竟有爸爸妈妈陪伴的小朋友呢是会比较安全。那十公里组的组别呢是有分男生跟女生，然后个别排名次。那健康组就是你开心跑跑走走都可以。只要在规定时间内完赛就可以。那像十公里组呢，是必须限制在两个小时半就必须完赛；健康组呢，是一个小时半必须完赛。脚上的晶片呢，都会记录你的启程跟完赛的时间。那以上都介绍完了路跑的资讯，那接下来就分享我当天的体验吧。当天我在凌晨四点多起床，那迎接小伙伴们就驱车前往鹿耳门圣母庙。那由于是凌晨四点多，所以天还是灰灰暗暗的，风吹起来也是稍凉稍凉。那由于实在是太早起床，所以我就一路都很想睡觉。到了会场，那迎接我们就是明亮的圣母庙。那在报道之前呢，我们一样先跟妈祖娘娘拜拜，然后禀告今天我们要来参加路跑，那希望妈祖娘娘能够保佑我们能够平安顺利的完赛。之后时间到了，我们就去放置行李，也大致逛逛看看有没有什么凉水摊，然后看一下我们要路跑的路线跟有没有紧急的医护所。那之后就是主持人开场，准备做健身操。不过我得。诚实说，就是当天的健身操，实在是让我有点傻眼。那，它不是我们平常会看到的那种健身操啦，它就是像平常我们健身操不是会拉拉筋，呃，转转头啊，或摆摆手之类的。但是它不是，哎，它是带舞蹈动作，就是你应该有看过网络上跳舞蹈那种动作吧？所以我我完全愣在原地，是傻眼的状态，因为我根本就不会跳，哎。我转头看了一下其他人，就是嗯，也是做的自己的动作，或者是跟着他们跳，但是不是很熟练，所以跳起来的舞蹈有点奇怪。所以到后面呢，就变成我拉我的筋，他就在台上跳他的舞蹈喽。之后到了早上六点，是十公里，主要准备起跑了。他们果然是专业的跑者，不管是队服啊，或者是专业的装备。一看就跟我的健康组来跑的人完全不是同一个级别。接下来是我们健康组在六点十分的时候开始起跑。回想前两年因为疫情，所以没有办法参加许多的路跑，所以这次我带着很兴奋的心情准备迈开步伐。结果呢，由于前方起跑的人速度比较慢，我在原地待了差不多两分钟才开始抬脚走住我的第一步。跑了差不多一公里吧，就听到旁边一位爸爸跟他小朋友的对话。那小朋友说：“爸爸，我累了，我不想跑了。”就爸爸说：“怎么？我们才刚跑哎，你就累了？那接下来我们要怎么办呢？”那在路跑上，像这样子的情形也是蛮多，很多带着小朋友的爸爸妈妈就是很努力的，也是牵着他们的手，这样慢慢走，慢慢跑。嗯，之后，我发现我的体力也开始逐渐下滑，因为我并没有常常慢跑的习惯。那我的小伙伴们也在这路跑的路途中就海放我了，因为他们跑的比较速度比较快，那他们的体力跟耐力也比我还要好，所以我跑的比他们慢，自然就会被落下。那我就挥手示意说：“你们走吧，我自己可以的。”于是乎呢。我就自己一个人在茫茫人海里跑跑，累了就用走的，那 OK 了，我就继续用跑的，以这样循环的方式在慢跑、路跑这样。嗯，看着标示几公里的牌子下面啊，都有写着蛮可爱的一个语录这样子，然我就跟大家讲一下，其中有一个呢，就是写说，嗯、呃，你以为你跑一趟就会瘦了吗？或者说我的阿妈跑的都比你还要快，<笑>在看到的时候心里都会有那种不自已笑的感觉，觉真的是很激励人心，也很多人都纷纷有停下来跟牌子拍照，但是由于我实在是怕我会来不及在时间之内跑完，所以我就放弃了这样的机会，就路上跑看着又继续往前走，继续在独自奋斗的路上。那即使到了补给站啊，有香蕉或者是番茄都，因为实在是太多人了，我根本挤不进去，而且挤进去的这段时间又很浪费，所以我就拿了一瓶小水就离开了。那小水的体积也比较小，所以拿在手上，啊、呃，边跑边喝这样也比较不费力，所以是个很棒的东西。对，它瓶身不大也不重，所以这样比较好。那我口渴了，就是沾个水就好了，这样那这边也有个小建议，就是说我们在路跑的时候，尽量不要因为跑步会口渴，或者是觉得身体缺水，然后喝一下子喝大量的水分在肚子里面，这样子会造成肚子的负担，也会造成身体就是跑的时候会比较不舒服。这样，那在沿路跑的时候，我也发现到一个状况，也是也不是说状况，就是一个现象啊。那我也是。讲出来跟大家分享一下，就是我在跑的时候有发现，其实蛮多人背着蛮大的包包这样。不过我其实我个人，嗯，是不大建议背这样那么大包包，因为你想想看吧，在路跑的时候，路跑本身就是个比较激烈有压力的运动，所以我觉得身上的装备是越轻越好，越简便越好，就是尽量不要背那种大包包，有个小腰包或者是。嗯，跑跑比较远的路程的人，甚至他身上就是没有背任何东西的，这样就是因为他不想要让重量去消耗他更多的体力跟能量。而且你背着大包包在后头面摔来摔去，这样子实在是跑的也会很累，这样子消耗能消耗能量是越高的。不过在路上的时候，我有发现到一个非常啊、呃、不可思议的人，就是他。是背着神明来参加路跑的，他不止背了重，而且他背着神明来路跑，就觉得非常不可思议。那有不过没办法，就是我很想要在时间之内完赛，所以我就没有停下来拍照或者是访问，所以这是例外啦。这是信仰，<笑>这是信仰的力量。那跑跑完了一阵子，啊，应该说跑过了一阵子之后，发现就是有发食物的补给站，不过我没有停下来。因为我想说，可能吃个东西的话，我可能也会耗耗掉一些时间。那食物的补给站，我没有停下来的原因呢，就是为了拿完赛的旅行手提袋，就是为了手提袋，所以我非常努力地克制了我所有的诱惑。这样，那也在沿路上面，就是在追寻我海放我的小伙伴们。但是问题，他们可能真的离我太远了，我根本看不到他们的车尾灯，所以我就只好按照我自己的。速度，然后去分配我的速度，然后慢慢跑，慢慢跑。那好不容易终于到了折返，就是转弯折返的地方了。那太阳也逐渐就是升起来，所以气温开始变热，也开始就是爆汗，开始爆汗，就是全身都是汗，然后那个头发还会粘在额头上面，这样也是一直气喘吁吁，然后口又很干，就是跑的跑的当下，我就会觉得说，嗯，我到底是为什么？我到底是为什么要一个早上把我弄成这个样子？但是其实跑完的时候，你会发现，呃，心灵跟身体上都是一种很舒爽的感觉。但当下是不会这样觉得啦，因为当下就是觉得自己很累。那我有在路跑的时候，我有戴耳机的习惯，不仅是听音乐，就是听比较激励自己的音乐，比较高昂的音乐，可以让自己有一些动力跟能量。也会就是听。运动手表传来的一些讯息，就是它会告知你的身体状况，比如说你的心率啊，或者是你跑几公里了，那跑几公里会消耗多少的时间，这样子我就可以借由这样的资讯去分配我的速度，就是可能一下子可能会跑太快，然后造成身体就是心跳会太快。那我最高的心跳大概是来到了一百八，那我听到我心跳有到一百八的时候，我就开始。用走的，用走的，然后等心跳稍微缓慢，来到大概1 0百一百六或者是一百五十六的时候，我再慢慢再用跑的这样子，就是用这样子的循环，就是过高了我就用走的，然后稍微缓下来之后，我再继续用跑的这样，然后用这样子的方式跑了一阵子之后，就突然听到后面有很就是狗狗的吠叫声，我想到奇怪，怎么会有狗狗的叫声呢？然后往回头看的时候，居然看到了就是哦，原来是主人带着两只柯基犬一起来路跑。就是在路上，我发现蛮蛮可爱，就是爸爸妈妈带着小朋友，那也有呃带着自己的信仰来路跑，就是背着神明来路跑，也有带着两只狗狗的。不知道下次会不会看到带着两只鸭子的。呵呵。对啊，但是柯基很可爱，它一路就是一直在叫。那我就想说，它可能是在鼓舞大家吧，就说跑快一点，跑快一点，跑快一点，这样子就是也很可爱。那这中间的也有发现到一个大叔，就是他跑在柯基旁边的时候，柯基就一直在废他。那个、大叔就会觉得我说啊，好啦，你不要再废我了，我已经很努力在跑，可是我就跑不过你了，我已经很努力了，是不是？觉得这个画面真的是很可爱呢，在非常疲惫的时候还可以看到这种。画面就会觉得很有趣，那可能中间狗狗也跑累了吧，然后他会跑去草丛旁边的草丛，然后身体可能会去沾到一些呃草啊或什么的，然后主人就会帮他把那个草取下来，就是他摸摸他的肚子，所以他就刚好也可以休息这样子，有可能跑太累了啦。那之后我在最后剩下一公里的地方，实在是累到真的有点无力，而且嗯。我有点晕了，<笑>所以我在内心就开始激励自己，就想说都已经剩下最后一公里了，我一定要撑下去。那怎么撑下去呢？我就告诉自己说，那我再努力一点，就是前面有个标的物，比如说呃白色的车子，我就告诉自己说，那我跑到那个白色的车子那边再停下来用走的，然后走到什么地方又开始跑，然后跑到比如说看到那个告示牌，那我就跑到那个告示牌再停下来。然后这样子用这样子循环，然后终于走，应该跑回了终点啦。对，之后我就是用跑的跑回终点，因为在终点的时候会有个摄影机，嗯，应该是拍照吧，或录影，我也不大确定。他就是会拍你可能进去的那一刹那，所以我想说我还是不要用走，还是用跑的好了。终于最后我在四十七分完成了我的五公里路跑。哇、啊，心里非常的感动，因为觉得自己终于完成了这样子的一个路跑的活动，这样，嗯，那之后我跟小伙伴汇合之后呢，就去领完赛奖状跟物资，因为奖牌是在跑完的那一刹那，它就会发送给你了。这样，我们就喝着一些东西，然后回程呢，一样是跟妈祖娘娘感谢说，哦，我们已经顺利完赛了，那。之后就是小伙伴开车要回去的时候，我实在是太累了，所以我就在车上一路睡着。那隔天呢，很有趣的是，隔天我跟公司请假了，因为我的足底筋膜炎爆发，没有办法走路。那这又是另一个故事啦。那下次有机会再跟大家说。那感谢大家收听到这边，听我的分享有没有很心动，也想要再参加路跑吗？若没有体验过的人，一定要去体验；若有参加过的人，也不要放弃，我们一起跑下去吧。那我是 Vanessa， 希望你喜欢我的分享，下次我们再见，拜。